0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Los saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, con el segundo programa de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas, tuvimos un primer programa grabado la semana pasada. En ese primer programa tratamos el tema relativo a la... Obligación de presentar la declaración anual y a las deducciones personales, de hecho estuvo personal de la PRODECON eh, y del área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad con nosotros eh, pre y, y comentamos pues, eh, pues varias inconsistencias legales en cuanto a la aplicación de las deducciones personales y las alternativas que tenían para defenderse eh, precisamente a través de la PRODECON y de elaborar su declaración a través de nuestra facultad o de la misma PRODECON. Eh, en esta ocasión, pues el tema de hoy, eh, que precisamente versa sobre la declaración no de personas físicas, pero vamos a tratar eh, como primer eh, subtema, por decirlo de alguna forma, eh, la parte relativa a los ingresos por salarios e ingresos por intereses. Eh, para ello, para tratar este tema, están con nosotros profesores de nuestra facultad, que además tienen amplia experiencia profesional independiente, y para ello está con nosotros el licenciado en contaduría, Álvaro Garduño Escutia. Bienvenido, Álvaro, y Gracias a nombre de nuestra facultad por estar con nosotros.
1: Con mucho gusto, muchas gracias.
0: Él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista fiscal también por la misma, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, AC, catedrático de la facultad en el área fiscal a nivel eh, licenciatura y socio de Garduño Rivera y asociados SC. Pues nuevamente gracias. También está con nosotros el profesor y licenciado en contaduría y especialista fiscal, eh, Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Eh, pues, bienvenido, Felipe. gracias. Muchas gracias,
2: gracias por la invitación nuevamente.
0: Él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, especialista por la misma y socio del despacho Homero Galindo Ramírez y Asociados. Y ya dijimos que es profesor en el área, a nivel licenciatura, también en el área fiscal. Y pues ya con profesores ya con varios años de experiencia además. Pues gracias a los dos de antemano por acompañarnos para realizar este programa. Le recordamos que ahora sí este es un programa en vivo. La semana pasada fue un programa grabado. Eh, puede comunicarse con nosotros eh, por la vía telefónica. Para ello, los teléfonos son 5536-8989. 89, repito, 5536-8989 89, y el número 01800-5052-688. Repito, 01800-5052-688. Eh, puede comunicarse también a través de Facebook. La dirección es fiscal espacio con de consultorio y en el, área de, en el al área de asesoría fiscal gratuita de nuestra facultad ya sea para que lo ayuden a hacer su declaración o para cualquier duda, el número es 5550 55, 50, perdón, 7998 repito, 5550 7998 pues, como ya sé que usted está interesado en este y otros temas de carácter fiscal, escuche la siguiente información, por favor Pues ya estamos de regreso y ahora sí arrancamos con este tema de la declaración anual de personas físicas con ingresos por salarios. Pues, ¿quién quiere iniciar con este tema, por favor? Álvaro.
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, no hay que olvidar que, desde luego, el esquema está eh, general generalmente realizado para que no nada más los trabajadores sean los que tengan la obligación de presentar su declaración anual, sino también aquellos conceptos que la propia ley denomina como asimilados a salarios. Uh -huh. Entonces, habrá que ubicar el tipo de ingreso que tenemos para ver si encuadramos dentro de alguno de los supuestos que señala la ley para presentar nuestra declaración de salarios. Entonces, en primera instancia, pues, los salarios normales por, uh -huh. por tener un, un trabajo, esa es el, el, la, primera, la primera situación, pero también tenemos remuneraciones que perciban las personas que laboran para el gobierno también están obligadas, y otros conceptos que la ley asimila, como son los anticipos o rendimientos para los miembros de las sociedades cooperativas y sociedades y asociaciones civiles. Ese es otro, lo que son honorarios de forma preponderante también, son dos tipos de ingresos que, que también se pueden considerar como asimilados. ¿A
0: salarios? ¿no? A salarios
1: y que obviamente también generarían la obligación de presentar la declaración anual. También lo, lo que son los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos, la ley les da el tratamiento de asimilados a salarios y cuando solicitemos nosotros al patrón que nuestros ingresos sean asimilados a salarios para que se les sí, dé ya tratamiento. Ya no sería patrón, ¿no?
0: ¿Ya? <risa> y entonces ya, ya no estás sujeto a la relación laboral, ¿Y solicitas a tu cliente que te asimile,
2: Asimilado ¿no? a patrón, sí, si eso, <risa> ¿no?
0: Eso sí. Ajá. <risa> Que te asimile a salarios, que eso es voluntario,
1: ¿no? Ese sería voluntario, desde que luego. Que
0: procede en qué casos, en honorarios. Sobre,
1: en honorarios y este y del caso de lo que son comisiones también. Se actividades, empresariales, actividades
0: empresariales. Actividades empresariales
1: se puede considerar también como asimilados. Y este y hay otra, otra parte en donde también se consideran asimilados a salarios los pagos que les hacemos a algunos de los trabajadores cuando la intención es darles algunas acciones por parte de la empresa. Cuando la intención es hacerlos es hacerlos. Que osos.
0: compren acciones baratas de la empresa así ¿no? Es, Ajá. Así es Entonces les ahorras el, 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 una parte del precio Y eso, ese ahorro de precio Se considera ingreso para efectos De los salarios ¿eh? sí. Así es
2: también para los servidores públicos, los pagos a servidores públicos asimilan, se asimilan a salarios también, que en este caso yo no entiendo por qué, porque realmente es un salario, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la ley los asimila también a salarios, hablando ah, del bueno. tema.
0: En ese caso uh -huh. ahí están. Entonces, son ingresos por salarios los que están sujetos, eh, los puros salarios uh -huh. o prestaciones.
1: Bueno, hay que recordar que en el caso de lo que son salarios, bueno, los salarios más asimilados a salarios, y hablamos del total de los ingresos. Curiosamente, en el caso de los salarios, la ley no establece exenciones, este, no establece deducciones, establece exenciones. Entonces habrá que tomar el monto de los ingresos totales e ir observando que de esos ingresos no son sujetos al pago del impuesto a la renta porque se encuentran dentro del concepto de exenciones. Ajá. Uh
0: -huh. Pero entre el concepto salarios, incluimos salarios, prestaciones derivadas de la relación, de la relación laboral. laboral, PTU. Ah,
2: sí. Inclusive por la separación de la relación laboral, ¿no? Uh -huh. Incluyendo. ¿Qué ser,
0: ¿Cuáles serían esos tipos de ingresos? Este, como, como ejemplo, ¿cuáles serían? se Prima recibe... de
2: antigüedad, separación única, tres meses de sueldo por indemnización, o 20 días por año laborado cuando me niego a reinstalarlo en su puesto uh -huh. al asalariado. Todo eso, la ley, esos tres conceptos los contempla como indemnizaciones.
0: Y, por ejemplo, hay trabajadores que, pues, obviamente los despiden, y ellos consideran que de forma injustificada se van al pleito, resulta que el, el, el conflicto dura, pues, varios meses, y vamos a suponer que ganan y les pagan lo que se conoce bajo el rubro de salarios caídos. Eso también es parte, de ese, bueno, la, también se dice que es indemnizatorio, ¿verdad?
2: También se dice que es indemnizatorio, pero, pues, eh, su nombre lo dice, son salarios caídos. Eh, caídos que en su momento se por la propia ley se tienen que pagar, que ahora es hasta hasta un año, ¿no? Ajá. Antes era el tiempo indefinido, ahora ya los gracias a Dios ya los limitaron a un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues tenemos que ver en una indemnización y ubicar las exenciones previstas en la ley de cada concepto que le damos, porque muchas veces llamamos finiquito, li llamamos liquidación, eh, separación voluntaria, pero entonces si le estamos dando su parte proporcional de aguinaldo, pues es aguinaldo y tiene su parte exenta. Si le estamos dando su parte proporcional de prima vacacional, pues también tiene su parte exenta y hay que separarlo, ¿no? Así los sueldos y así las indemnizaciones.
0: Uh -huh. eh, eh, bueno, para hacer mi declaración anual y, y si quieren vemos ¿qué papeles necesitamos? Y ya de ahí nos vamos a las exenciones, ¿no? Porque pues, uh -huh. esta información teóricamente la voy a tomar de las constancias. Este. Entonces, ¿qué información necesito para hacer mi declaración anual? Bueno, pues... Pero... <risa> ya, cuál, Estamos peleando aquí <risa> sí.
2: Por, Primeramente Necesitamos la constancia Que tiene la obligación El patrón de emitirla y entregárnoslas ¿Cuáles la, eran
0: las modalidades de constancias Que <risa> se pudieron haber recibido Respecto al ejercicio 2014?
2: Bueno, en el ejercicio 2014 Se supondría que eh, Ya están los CFDIs los de nómina Entonces mucha gente pensaría Que esos CFDIs suple A la constancia que tiene la obligación de darnos los patrones y pues de ninguna manera el patrón no tiene obligación de darnos la constancia, inclusive en programas anteriores aquí se ha tratado que los patrones que no quieren o se niegan a dar la constancia, la PRODECON puede emitir una queja, ¿no? Y pues tratarlos de obligar a que emitan estas constancias. Uh -huh. Ese es un documento base para hacer nuestra declaración anual.
0: Pero entonces las formas en que pude uh -huh. haber recibido mi constancia de... Percepciones respecto a salarios, pudo haber sido que el, la en forma papel, oficial 37,
2: ¿todavía? El, el, todavía la 37 y la forma electrónica que sale del famoso DIM de la declaración informativa uh
0: -huh. eh,
2: eh, de sueldos y salarios, múltiples de sueldos y salarios, ¿no? También ¿Y es el es,
0: anexo, copia del anexo que es uno, ¿no? Uno
2: es el anexo, uno uh -huh. es el primero, ¿no?
0: Ajá. Y, y también el ya entró en vigor a finales del año pasado, que bueno, seguramente muy poca gente lo utilizó, pero era otra opción.
2: Los famosos complementos. ¿no? Los
0: FDI de, con, con un complemento, que es como una factura, pero con los datos de una constancia Exactamente. de
2: retención, ¿no? Correcto.
0: Entonces, esas tres formas de, de constancia son las que pudo haber recibido el trabajador en dos, respecto al anual de 2014.
2: Correcto, y con esa constancia puede hacer su declaración anual, es muy difícil o, o casi imposible de hacer una declaración anual de sueldo y salario sin esa Constancia, aunque vengan datos precargados.
0: Dentro del, de, Dentro
2: de la plataforma del Declarazat, ¿no? Ajá. Que es la, el, la forma como se presenta la declaración anual o el medio en el que se presenta.
0: Ajá. Eh, eh, ahora, eh, normalmente yo tenía que avisarle a mi patrón si yo iba a hacer mi cálculo, mi impuesto, o sea, mi declaración anual, ¿no? Y, este, pues, muchas veces resulta que yo. Eh, pues no, no me, nadie me preguntaba y yo no les avisaba Y, este, y yo no, no tenía idea de que tenía que avisarle al patrón Y pues resulta que yo presentaba mi declaración anual Y luego a veces tenía problemas para que me devolviera mis saldos a favor Porque este, resulta que el patrón había hecho también el cálculo anual Los dos habíamos hecho el cálculo anual Entonces me decía el SAT, pues no, no te devuelvo este, ¿Qué pasa con esa comunicación por escrito? ¿Sigue siendo indispensable, necesaria o qué pasa en este caso?
2: Bueno, pues esa esa comunicación por escrito que tendría que hacerse antes del 31 de diciembre, donde tú le avisas a tu patrón que tú mismo vas a presentar tu declaración anual, por varios motivos, porque tienes dos o más patrones eh, simultáneamente, porque así conviene a tus intereses, porque tienes deducciones personales y a la hora de deducirlas, pues vas a tener un saldo a favor. Entonces tienes la obligación de, de avisarle a tu patrón. Pero de derivado de eso... ...pues salió una jurisprudencia en cual y también un criterio interno del SAT eh, por la misma jurisprudencia donde menciona que si no le has avisado a tu patrón o no le avisaste a tu patrón con este escrito libre que le tienes que hacer eh, que tú vas a presentar por ti mismo tu declaración anual, de todos modos puedes presentar tu declaración anual puedes meter tus deducciones personales y pues eh, reclamar tu saldo a favor, ¿no? ¿Sí? Pero inclusive en el 238 del reglamento ya venía ya venía en, en el reglamento pero nada más era cuando ibas a a meter deducciones personales específicas de honorarios honorarios médicos gastos hospitalarios y donativos pero ahora con la jurisprudencia ya no ya no aclara esto en específico y bueno pues podemos presentar nuestro nuestra eh, solicitud de, de nuestra declaración anual y en él nuestro nuestro saldo a favor susceptible de, de, de devolución ¿no?
0: Este criterio SAT, eh, bueno, nada más para recordar el número a, a nuestros radioescuchas, es el 45 diagonal ISR diagonal N de Nana. Entonces, 45 diagonal ISR diagonal N, que se llama devolución de saldos a favor, no es requisito indispensable la presentación por parte del trabajador del escrito de aviso al patrón. Ahora, la autoridad está obligada a respetar este criterio, dado claro. que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, sí. en el anexo 7 de la resolución miscelánea. Ahí lo van a encontrar, anexo 7 de la resolución miscelánea, y pues ahora sí que ya generó derechos, ¿no?
2: Claro, esto es normatividad interna para ellos, lo tienen que lo tienen y lo deben de, de aplicar, ¿no?
0: Además, ahora con la publicación, pues se vuelve un derecho para el contribuyente el reclamarlo, ¿no? Pero
2: mucho ojo también, ¿eh? eh aquellos contribuyentes que se quedaron con sus deducciones personales de ejercicios anteriores, inclusive antes de la prescripción, que son cinco años, pues pueden meter su complementaria, y, o, o, su, o si no presentaron su declaración, presentar su declaración con estas deducciones personales, y si lo tienes a lo favor, es susceptible de que se le regrese, ¿eh? no nada más este ejercicio.
0: Para ello les puede ayudar. Les puede ayudar muchísimo. El área de asesoría fiscal. gratuita. Ah, claro, gratuita. vamos a hacer <risa> nuestro comercial. <risa> en, ya dijimos los teléfonos <risa> al inicio del programa, y la semana pasada aquí estuvo el coordinador del área de asesoría fiscal gratuita, pero recordamos que los teléfonos son 55 50 79 98. No le van a cobrar nada y hasta le van a ayudar a recuperar sus centros a favor. Eh, Álvaro, ¿algo que quieres agregar eh, con relación a los documentos que necesitamos para hacer nuestra declaración anual?
1: Bien, adicionar a lo que comenta Felipe, desde luego. Es que vamos a tener este, los documentos relacionados con las deducciones personales y desde luego en la constancia que nos emite el patrón se especifican el monto de los ingresos que nos pagó por cada concepto para que nosotros <coughs> podamos verificar el, el monto exento que tenemos derecho a aplicar en cada uno de los pagos que nos realizaron y también todos los documentos relacionados con las deducciones personales que pudiéramos aplicar uh -huh. como complemento para presentar la declaración anual, que ese es uno de los beneficios como trabajador que siempre tratamos de, de esperar. El hecho del anual pensando que siempre vamos a tener un saldo a favor y que va a haber devoluciones, que no necesariamente va a ser el caso.
0: Y ahora ya se vuelve cada vez más difícil con algunos requisitos especiales para poder aplicar las deducciones personales que comentamos en su momento, ¿no? Eh, no sé si quieres agregar algo respecto a este tema, eh, Felipe.
2: Sí, es, es, la la devolución de, de salarios únicamente que tiene, tiene el contribuyente que tiene ingresos por salarios, la devolución está prometida. Ah, cinco días. Por cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha que presentaba la
0: declaración anual. Ayer precisamente eh, me tocó dar un curso sobre este tema de las declaraciones anuales y comentaba un contador que presentó una declaración anual el jueves. si no ¿Jueves mércoles? santo? Ah, no, 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 antes de Semana Santa, en los últimos días de marzo, que es el jueves veintitantos de uh -huh. marzo, ¿no? Este, ¿qué fue? 31, 30, 21, 28, debe haber sido el 26. Mm. Entonces, bueno, hicimos más o menos cuentas y pues los cinco días, quitando los de Semana Santa, etcétera, eh, los jueves y viernes santos que no fueron áriles, pues eh, terminaban ayer. Uh -huh. y resulta que, por lo menos en la mañana, no le habían devuelto ¿no? Todavía. Pero el último minuto tiene 60 segundos, así es que habría que. Le <risa> aparezco cronista deportivo. Bien. Pero bueno, ajá.
1: adicionalmente a eso, también no, no hay que olvidar que para poderla presentar necesitamos nuestra contraseña o nuestra firma ah, electrónica en, bien, en algunos los casos en el, caso, en el caso específico de salarios Podemos caer en un programa de devoluciones automáticas
0: A ver, pero espérame Entonces hay personas que por primera vez van a presentar Su declaración anual Ayer un, un alumno de me decía Es que ya, me, este me, yo no sabía este Por primera vez rebasé los 400 mil pesos Afortunadamente ah, es que bueno, Y como alumno y, todavía sí, no, no Qué envidia Y me Tengo que presentar mi declaración anual Era, 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 este de la Facultad de Derecho. Y entonces este el primer problema es arreglar lo de la contraseña, ¿no? Y la y la firma electrónica.
1: Sí, la contraseña y la firma electrónica que que en la práctica pues obviamente mucha gente inclusive los los confunde uh -huh. entonces la contraseña pues es un, una clave más sencilla para, para hacer trámites menos complicados y que para el caso de salarios funciona sin ningún problema
0: entonces a una persona que lo va a hacer por primera vez Así tiene es. que ir al, al tiene SAT. que ir
1: alzada a tramitar su contraseña ya no se tarda mucho no se requiere cita tramitar no, verdad cita? no no uh -huh. nada más acude en 20, 15, 20 minutos tramita su contraseña y con eso puede presentar la declaración a través de la declaración. Y, y esta
2: contraseña era lo que antes se llamaba CIECF, por eso es la confusión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y porque también dicen, bueno, para la firma electrónica también es contraseña, no, eso es password. Uh -huh. Entonces, bueno, pero es lo que antes era CIECF, con EFEC, porque era fortalecida. Si no era fortalecida, no vas a poder enviar tu declaración anual porque necesita ciertos atributos que ya tenía la fortalecida. Uh -huh. Entonces, bueno, si no, no se podrá eh, eh, enviar tu
0: declaración eh, y bueno empecé a llegar preguntas de nuestro público y nos llama una persona que pues no dio sus datos o no me los anotaron aquí que dice que fue, es asalariado desde 2011 que si debe o no declararse en ceros
1: no, debe de observar primero si caen los supuestos que específicamente la ley señala para que presente declaración anual. Uh -huh. Y el primero de ellos, por lo que observo, uh -huh. supongo que no tiene ingresos, pues el primero de ellos es que sus ingresos por salario sean superiores a 400 mil pesos.
0: Entonces, entonces no tendría que ser... Entonces, si no
1: los rebasan, no está obligado a presentarlo.
0: Perfecto, pues entonces ni ni siquiera en ceros, ¿no? Bueno, ahora mencionaban el tema de las deducciones personales. Si bien es cierto que ya dedicamos un programa a las deducciones personales, bueno, la verdad es que nunca sobra, nunca sobra recordar este tema. Entonces, a ver quién nos ayuda con las deducciones personales. Hace una recapitulación rápida de las deducciones.
2: Al, algo, algo resumido, pero bueno, hay que aclarar que este año va a ser diferente a los años anteriores en ciertos aspectos, y uno de esos aspectos son las deducciones personales. Otro de esos aspectos es que, pues, nos Creció la tasa de impuestos sobre la renta para personas físicas, ¿no? Antes era máximo a una tasa del 30% y ahora va a ser máxima una tasa del 35% sobre los límites inferiores. Crecieron tres renglones en nuestras tarifas anuales que uh -huh. ya conocemos. Creció con, con una tasa del 32% que no existía, con una tasa del 34% que no existía y con una tasa del 35% hacia del, eh, que no existía también, perdón.
0: Comentaron los impuestos? <risa>
2: y luego... Entonces, los que tenían ingresos eh, de 500 mil pesos o los que tienen ahora ingresos de 500 mil pesos a 750 mil pesos, pues les aplica la del 30%. Los que tienen de 750 mil pesos a un millón de pesos de ingresos les aplica la tasa del 32%. Y de un millón de pesos a tres millones de pesos le aplica la tasa del 34% sobre el excedente del límite inferior. Y del y los que tienen arriba de tres millones de pesos, pues ya les aplica la tasa máxima del 30%. 5%. Esto no existía el, el año anterior. Entonces, Primer es importante. Cambio, Primer cambio, ¿no? Y muy importante, ¿no? Y muy importante y que a muchos les pegara bastante, ¿no?
0: Y en deducciones así personales, es. cambios eh, eh, que ya mencioné Así también. es. El segundo Pero...
1: cambio significativo también es el límite en cuanto a lo que son las deducciones personales. Uh -huh. Hasta el año dos mil trece, pues, podíamos presentar nuestra anual con todas las declaraciones, las deducciones personales que tuviéramos si no teníamos un tope. Hoy tenemos un tope. ¿Cómo poco nos quitaron
0: deducciones, entonces.
1: <ríe> sí, tenemos, tenemos topes en cuanto a lo que son las deducciones personales. Y el tope el tope está restringido, vaya, manejando ciertos conceptos, a, a un monto por como límite del 10% de los ingresos totales que tenga el contribuyente y, o lo que sea la cantidad que sea menor entre esta y el equivalente a cuatro salarios mínimos elevados al año.
0: ¿Cuántos son cuatro salarios mínimos elevados al año para el Distrito Federal?
1: 98243 mil
0: 243
1: pesos. Uh -huh. Ahora, no hay que olvidar que, que aparte de las deducciones personales también tenemos estímulos fiscales.
0: A ver, sí, ah, perdón, nada más si respecto a este tema. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, pues, no sé, una persona que gane 20 mil pesos mensuales, ¿no? este Por 12, pues son 240 mil pesos. Son ingresos totales, sin son ingresos quitar totales, Sin quitar, sin quitar, ni quitar nada, exenciones. ¿no? Entonces, el 10%, pues serían 24 mil pesos, suponiendo que hubiera sido esos sus ingresos, ¿no? Más o menos. 250 mil serían 25 mil pesos máximo de deducciones o, o en lo menor entre esos 25 y noventa y mil que son los cuartos
1: salarios, salarios mínimos entonces lo
0: más que va a poder deducir van a ser veinticinco mil pesos
1: veinticinco mil pesos adicionado de algunos estímulos porque dentro del límite no cae el, el estímulo para lo que es la colegiatura que es, una, es un concepto adicional ni también lo que son las deducciones relacionadas con los donativos
0: que estos están, tienen otros límites en otros el limites.
1: caso de los donativos ¿cuál es el límite? tenemos un siete por sobre el monto de los ingresos y cuando se trata de, de donativos a la federación son cuatro uh por -huh
0: pero las, si tenemos de los dos, la suma no puede pasar del 7% ¿de qué? ¿100% de qué? ¿o 4% de qué? Sobre ingresos,
2: ingresos, ingresos acumulables ingresos. del ejercicio inmediato anterior
0: Ah, perfecto. Ahora ahí este, ese sería un primer tema la, 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 la limitación para la deducción de lo, las deducciones personales que ya dijimos que no incluye colegiaturas, colegiaturas tienen sus propios límites, donativos tienen sus propios límites, pero comentamos la semana pasada que pues hay inconsistencias en, en la ley, porque además de ello, este, este límite Incluye a lo que se conoce como estímulos fiscales, que son los del artículo 185 de la ley, que son depósitos en cuentas especiales para el ahorro, acciones, acciones. de fondos de inversión de renta fija. Y
2: los pagos asegurados, primas para aseguradoras tu retiro, ¿no? para tu ah. retiro. ¿no?
0: Entonces, ese tiene un, ese, esos también entran al límite que acabamos de decir Y no mencionar. es una
2: deducción personal, es un estímulo.
0: Y ahí sí. el problema es que ese artículo, Ajá. a su vez, establece un límite de 152 mil pesos, que ya ahí hay una inconsistencia y un error legislativo, uh -huh. ¿no? No, porque eso es lo que fue un error legislativo.
2: También la deducción personal de aportación voluntaria al SAR también tiene una limitante a por Afores, sí, ¿no? sí misma, las AFORES. Ajá, este, tiene una, a una, Afore. una limitante también del 10%. ¿De 10% de los
0: ingresos eh,
2: o, o? O máximo cinco veces el salario y mínimo. Y está en el mismo ¿no?
0: artículo y está también en el mismo choca artículo. con la misma limitante <ríe> Yo, los
2: yo creo que los legisladores tomaron ese 10% para ahora topar todas las deducciones personales.
0: Pero lo malo es que, digo, <ríe> vamos, ni siquiera, ni siquiera de la lectura del mismo artículo se dieron cuenta que, que se contra, que había una contradicción dentro Total. del mismo, más uh -huh. aparte la contradicción con el artículo 185 de la ley. ¿no?
2: Sí, sí, por eso mismo la PRODECON está promoviendo amparos, ¿no? Y ese es
0: el problema pues vamos a ver qué va a hacer el SAT porque digo, ni ni, ni la ley es clara en ese caso, ¿no? Ni para el SAT, ni para nosotros ¿no? ese es el problema. Sí. Entonces pues bueno, ahí tendríamos eh, un, un punto de, de problema. Aquí nos eh, nos llama en uno de nuestros radioescuchas y nos pregunta si podríamos repetir la regla en, en, qué, en qué artículo o en qué jurisprudencia se publicó acerca de los saldos a favor cuando el patrón no hace el cálculo anual es que, que no es necesario el escrito, al patrón, la comunicación por escrito al patrón para que me devuelvan eh, mi saldo a favor debido a que yo le informe al patrón que voy a hacer mi declaración anual. Está en el anexo 7 de la resolución miscelánea que se publicó, publicó si no mal recuerdo, el 3 de enero de 2015 y es el criterio SAT eh, número 45 de impuestos sobre la renta, 45 de impuestos sobre la renta. Ahí lo va a encontrar, en ese diario oficial de la federación. Ajá.
2: Okay.
0: Este, ¿Algo más que quieras agregar respecto a las deducciones personales?
2: Sí, esta, esta limitante que se dice que es inconstitucional, se puede promover el amparo, y la Prodecon lo, lo, lo está ayudando a los contribuyentes precisamente a preparar este, este, este amparo. Pues porque para efectos de se dice que es inconstitucional porque pues viola las, las garantías individuales. Pues por de un la... lado se
0: limite, que es el límite que por si sí es malo y por otro lado son toda la cantidad de inconsistencias en las reglas para poder hacer la declaración. Sí vienen los de principios uno, ¿no? de
2: equidad y de proporcionalidad porque en el ejemplo que tú ponías precisamente del, que gana 240 mil pesos, nada más va a ser pues, si gastó 50 mil pesos en un hospital, pues nada más va a poder hacer deducibles 240 24, mil, ¿no? pero, ¿no? 24, pero el mismo 24 mil, pero el mismo ejemplo con un contribuyente que gana al año un millón de pesos. Entonces, si él gastó los mismos 50 mil pesos en, en, un, en un hospital, él va a poder hacer deducible... El, los 50 mil pesos del hospital y todavía les sobra porque
0: su 10% sen, son 100 mil y el, eso comparado con los cuatro salarios mínimos uh -huh. pues cae en el límite de los 98 mil ¿no? por entonces, eso la
2: inequidad
0: y es una reforma que benefició terminó beneficiando a los, a los que, a la, más, a los que más, más ganan no en ese caso pues sí, entonces acuden a la PRODECON pero tienen, si van a acudir, si, si su interés es ampararse, pues tienen que acudir a la PRODECON desde que, para que los asesoren desde la forma en que van a presentar su declaración anual porque hay que presentarla de cierta forma para poder demostrar la afectación que les está generando la reforma fiscal en ese caso. ¿no? Y tiene
2: el límite de tiempo. También. Y tiene el
0: límite, bueno, pues ya este mes no hay más, este mes hay que hacerlo, entonces este, forzosamente tienen que acudir a ello. ¿Algo más que quieras agregar respecto a las deducciones personales o respecto a este a los documentos necesarios para hacer la declaración anual?
1: Bueno, de, desde luego cumplir, al, al observar todas las deducciones personales, ir, ir observando también el, el cumplir con cada uno de los requisitos que se establecen para cada una de las deducciones, o sea, por ejemplo, el caso de la colegiatura, pues necesito verla pagado con con cheque, con transferencia y tener el comprobante desde luego.
0: Y las transportaciones con la obligatoria que viene dentro de la ah, colegiatura. Pues también, también
1: los honorarios también. médicos, gastos hospitalarios, Ay, sí, dentales,
0: el análisis clínicos, eso. prótesis,
2: todo eso también, lentes.
0: Eso es un problema eh, porque verdaderamente no es una uh -huh. reforma que haya tenido así mucha difusión uh -huh. y pues durante el año la gente pues estuvo haciendo sus gastos médicos y muchos médicos no aceptan tarjetas y medios de pago uh -huh. electrónicos y pues ahora resulta que no vamos a poder deducir nada.
1: Sí, es que recuerda que obviamente con la reforma la reforma entró el año pasado pero este es el primer año en donde se presenta la declaración sí. anual con base en toda esta información, entonces ahorita es cuando nos enfrentamos a este tipo de conflictos pues porque es el primer ejercicio
0: y es cuando uno reclamaría que, que mm. pues tanto el SAT como la PRODECON hicieran más difusión de este tema para que durante el año el contribuyente pues hubiera cumplido con los requisitos ¿no? y sí. también la PRODECON está reclamando esto no ahorita para pararse contra estos temas
2: también y de igual forma también la, los, la colegiatura también el comprobante es muy importante el pagarlo con cuentas de contribuyentes muy importante. ¿Cómo se van a
0: dar cuenta que lo pague de esa forma? Pues los... se
2: pedirán tus estados de cuentas, si no, no te devuelve nada, ¿no? Como lo han estado haciendo.
0: Así es. <risa> bueno, algo más que quieran agregar a esta recapitulación. <risa> Agregando nada más en el caso de, de,
1: de lo que es la colegiatura, no hay que olvidar que pues, obviamente tenemos topes para ciertos niveles académicos. Y dependiendo del nivel académico, tenemos un límite. Entonces, si, si tenemos hijos en, en diferentes niveles, pues es un límite para cada uno y podemos aprovechar esa esa deducción.
0: Y si pasan de año a un nivel más alto, pues sí, se les aplica el no, más alto el de más la
1: deducción. Entonces, que el, no la, necesariamente
0: es el más alto académico. ¿no? Así
1: es. Uh -huh. Y las colegiaturas son adicionales al límite de, de los cuatro salarios mínimos o del 10%. Entonces, es un beneficio adicional. Y, esa, el... ajá,
2: y es a los hijos o a los nietos inclusive al propio contribuyente, ¿no? Uh -huh. inclusive al, al, al cónyuge o al concu, a la concubina o al concubino. ¿no?
0: Concubinario. Pues bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Escuchen nuestra cápsula de sección eh, que se llama Efectivo con el maestro José Silvestre Méndez, por favor. En Efectivo con el maestro José Silvestre Méndez.
3: Hola, ¿cómo están? Hoy quiero comentarles algunos aspectos de la situación económica que vive el país y las expectativas para los próximos dos años. En primer lugar, destacar que el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto PIB fue de 2.1% en 2014 y de 1.1% en 2013, para un promedio de apenas 1.6% en los dos primeros años de este sexenio. Este crecimiento se considera raquítico en comparación con el crecimiento en sexenios anteriores, que también ha sido bajo. El crecimiento el crecimiento se considera bajo por el potencial que tiene la economía mexicana de crecer a tasas más elevadas y porque el crecimiento histórico supera el 6% de crecimiento anual. Si consideramos el crecimiento por sectores, el más alto en los dos últimos años, 2013 y 2014, fue el crecimiento del sector servicios, que se sitúa en 2.1% en promedio, que es superior al crecimiento de la economía medido por el Producto Interno Bruto, pero muy bajo, sobre todo si consideramos que este sector había sido el más dinámico y es el que absorbe más de las dos terceras partes de la producción nacional y más del 60% de la población económicamente activa. El sector agropecuario, que incluye la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, apenas creció en promedio 1.5% en los años señalados. Esto ha hecho que el país haya tenido que incrementar las importaciones de alimentos para satisfacer las necesidades del mercado interno, porque la producción interna es insuficiente para cubrir dichas necesidades. El caso más grave es el del sector industrial, que apenas creció un promedio de 0.6%, aunque en 2013 tuvo una caída de menos 0.7%. Es muy importante que el sector industrial y el conjunto de sus ramas productivas crezcan a tasas más elevadas, porque representan la base de la producción y la población. Posibilidad de generar empleos estables y bien remunerados, cosa que no está ocurriendo en nuestro país. Algunas ramas productivas que en 2013 tuvieron caídas en la producción son minería, construcción, servicios profesionales y dirección de empresas y corporativos. Las ramas que en 2014 disminuyeron su producción son minería, tanto la petrolera como la no petrolera y servicios de esparcimiento. Este bajo crecimiento de la economía, sus sectores y sus ramas se debe a dos razones fundamentales, a los problemas estructurales que padece la economía nacional desde hace mucho tiempo y al con neoliberales aplicadas en el país desde 1982 y hasta la fecha. La actual administración del presidente Enrique Peña Nieto insiste en seguir aplicando políticas neoliberales reforzadas por lo que el gobierno ha llamado erróneamente reformas estructurales y que después de dos años no han dado los resultados esperados y difícilmente mejorarán el panorama de la economía nacional. De seguir por ese camino, el crecimiento de la economía nacional de sus sectores y sus ramas seguirán siendo mediocres y no permitirán resolver los graves problemas sociales que aquejan a la población nacional. Las desigualdades Tenderán a incrementarse, así como la pobreza y la marginación, en perjuicio de las capas más desfavorecidas de la población. Propongo cambiar el modelo de conducción de la economía nacional, pero eso es tema de otro programa. Muchas gracias.
0: En efectivo, Yo trabajo en una construcción y como persona física leo consultorio fiscal para saber cuándo hacer mi declaración
1: de impuestos. Sí, mire señorita, esta revista me ayuda a conocer con anticipación los trámites para obtener la pensión a, a la cual tengo derecho.
0: Consultorio fiscal me es útil porque en ella encuentro artículos relacionados con leyes y códigos federales y así hace solo a mis clientes. Yo uso la revista Consultorio Fiscal para mantenerme actualizada en materia actuarial y financiera.
2: Yo leo la revista en línea porque me informa cuándo y cuánto me toca el reparto de utilidades desde la comedia de mi trabajo.
0: Sí, y bueno, a mí me ayuda a saber sobre cómo se obtienen los puntos del
1: Infonavit. Es muy útil en ese aspecto.
0: Artículos.
3: publicaciones arroba correo .fca .unam .mx. consultorio fiscal
0: por mucho la primera por mucho la mejor Pues ya estamos de regreso, los invitamos a que adquieran y se suscriban a nuestra revista Consultorio Fiscal y en esta ocasión eh, pues nuestra facultad les va a obsequiar eh, un ejemplar de la revista número 615 que trae precisamente pues, temas relativos a la Declaración Anual de Personas Físicas 2014, otros sobre deducciones personales, sobre las modificaciones a la resolución miscelánea, entre otros temas este, pues, muy, muy interesantes en materia de pensiones, en seguridad social, etcétera, entonces adquieran la revista o llévensela eh, de forma gratuita, simplemente llámenos y nuestra facultad está obsequiando 15 ejemplares a las primeras 15 personas que nos llamen, en esta ocasión pues estamos de promoción, <risa> no les vamos a hacer ninguna pregunta para que se lleven que la revista fácil. simplemente llamen y llévense la revista pues bueno, entonces continuamos con nuestro tema, eh, sin embargo quiero recordarles que, este, bueno, ya hay varias preguntas aquí en, en la mesa. La primera es eh, de Juan Vidal, dice, para la deducción personal de intereses reales por créditos hipotecarios para casa habitación, ¿se debe declarar también los contratos del banco y del ISTE en conjunto y en qué parte de la declaración se anota?
2: Sí, esta es una deducción personal por, por pago de intereses por un crédito hipotecario. Eh, bueno, sí es, sí es, es deducible el, inter, el interés real, pero la única condición es que tu crédito hipotecario no debe ser mayor a 750 mil unidades ¿no? de inversión. De inversión. Entonces, este, recordemos que bajó en este 2014 ese esa límite, antes era un millón y medio de unidades de inversión, entonces lo bajaron a 750 mil, o sea, la mitad. Y, y solamente en ese caso tus, tus intereses por crédito hipotecario serán deducibles, el, inter, el interés real. O sea, real, una ¿no? casa
0: habitación que no pase de 750 mil unidades de inversión y los intereses reales. Los son intereses los que reales,
2: que pues, eh, los intereses reales no los vas a tener que calcular, te dan una constancia en los cuales ya viene eh, ese interés real, de, o sea los bancos, el infonavit. No,
0: sea que es, no importa que sea cofinanciamiento. Entre... No importa
2: en que sea el, con, el banco con el infonavit, de o todos el fomisto, modos, tienen, el único requisito es las unidades de inversión.
0: El monto del crédito. Ahora, uh -huh. que son algo así, la UDI anda por ahí de los cinco pesos cinco, o menos, algo así. Más o ¿no? Como tres
2: Estamos, millones y medio. Más o, más o, menos, o menos es el monto del crédito, alto, ¿no? Poco más, ajá, sí. Un poquito más.
0: Y, y luego viene la segunda parte de la pregunta, porque esta, esta pregunta fue de tres, de tres partes. La segunda parte dice: bueno, si no hizo su declaración en años anteriores y ahora desea hacerle y solicitar su devolución de saldo a favor, ¿cómo hace esto?
1: Bien, en, en el caso específico, al no haberlas presentado, pues obviamente tiene que presentarlas, no entran como declaración complementaria porque no modificamos ninguna. Entraría como una, una declaración normal, pero de forma extemporánea. Uh -huh. Obviamente, al entrar de forma extemporánea ya no caería en el supuesto de devoluciones automáticas, tendría que solicitar su devolución de forma independiente.
0: ¿Pero qué cree? Que para esto le ayuda a nuestra facultad de forma gratuita por ser asalariado. y Simplemente tiene que llamar al 5550, repito, 5550-7998. Asesoría fiscal gratuita, 5550-7998. Y ahí le van a ayudar a hacer sus declaraciones de los últimos cinco años. Bueno, y la última parte de la pregunta, dice, la constancia de retención que da el patrón, dice, en la parte de atrás eh, de la constancia, dice, debe tener, pregunta, ¿debe tener los datos de la declaración anual por sueldos y salarios que hizo el patrón? O sea, ¿el DIM?
2: Sí, en este caso debe tener la fecha de presentación de la declaración informativa de sueldos y salarios y el número de operación.
0: Uh -huh. Y firmada, ¿no?
2: Debe tener firmada o el sello o el logotipo de la empresa, de la empresa, empresa no, sí. firmada por el representante legal de la misma.
0: Bueno, y otra pregunta de José Rodríguez. Dice, ¿se puede decir en dónde están las tarifas correspondientes al cálculo mensual y anual de salarios y asimilados a salarios y de honorarios? ¿En qué artículos están?
1: Está en el artículo 96 de la Ley de, de la Renta, la tarifa para el cálculo mensual. Y la tarifa no era en el 152.
0: Uh -huh. Y eh, las tarifas las puede encontrar en el anexo, anexo, 8, ¿no? de la anexo 8 de la resolución,
1: en donde va a encontrar tarifas que le van a aplicar para cuando haga pagos semanales, quincenales, decenales, mensuales.
0: Y ese anexo 8 debe haber salido publicada la primera semana de enero, debe haber sido también por más el 3 de enero, más uh -huh. o menos, 3 de, de enero. Y la pueden descargar en la página del SAT, en, eh, buscan... Eh, Información, entrar a la pestaña de información, normatividad, y ahí aparece este, lo de la, bueno, la resolución miscelánea y ahí viene el anexo 8. El anexo 8, correcto. Bueno, este, en este caso, bueno, ya tengo todas mis, mis constancias, mis deducciones personales, voy a hacer mi declaración anual de asalariados. ¿Y qué hago con mi declaración anual? ¿Cómo la presento?
2: Bueno, primeramente, si me sale saldo a favor. Ah, pero
0: en el formato, primero antes de... Ajá, ajá.
2: Okay. Eh, la presento, hay una hay, En el declarasata hay tres, dos formas de presentarse Y dentro de una de ellas hay otras dos Una por sueldos y salarios Y otra por los demás ingresos uh -huh. Incluso, eh, Nada más, única y exclusivamente Sueldos y salarios Si llenamos este formato es donde Nos pueden hacer la devolución Hasta cinco días hábiles y la otra, las que tienen ingresos que no sean de sueldos y salarios. Y en esta modalidad está en línea o lo que no conocemos como, como fuera de línea, ¿no? Que lo podemos así. lo podemos este hacer eh, no en el momento o en línea con el SAT, sino lo podemos hacer sí, por nuestra cuenta. Ajá, después ajá. se sube a línea y después se envía. O
0: sea, de cualquier forma es una declaración por Internet. Lo único sí, es, ¿estoy conectada al momento que le estoy llenando o no estoy conectada? ¿No estoy dentro de la plataforma? No estás oh, dentro, sí, dentro de la, la plataforma. plataforma. Sí estás
2: conectado, pero no dentro ajá, de la plataforma. Así es.
0: Así es porque okay. sí se necesita estar sí, conectado tiene, necesita a Internet. Sí, necesita estar
2: conectado a Internet. Uh -huh. Entonces, lo puedes hacer con esas dos modalidades, ¿sí? Y, y pues, como antes, es, eh, trae el cálculo automático, le puedes quitar el cálculo automático, pero, pero bueno, es recomendable que esté este cálculo automático y ya viene precargada nuestra declaración, con muchos datos, porque el SAP ya nos conoce, sabe nuestro nombre, sabe nuestro, nuestra CUR, tiene declaraciones informativas, vienen también precargados todas nuestras, nuestras retenciones que nos hicieron, por sueldos y salarios, que ese este, es el caso. Que
0: deben coincidir con las
1: constancias. Que, que deben de coincidir
2: con la constancia,
1: correcto. Pero deberían de coincidir siempre y cuando el, el empleador <ríe> haya <ríe> presentado las declaraciones informativas en, en tiempo. ¿Y si, no? y, y si no, pues obviamente Ay, cuando, cuando pidamos que nos precargue la información, nos va a faltar información de ciertos retenedores.
2: Pero eh, uno de, estas, de este declarazat nuevo comparado con el anterior es que se supone que ya esa carga es automática. Antes era como el SAT lo el hacía sea, como manual. También era así que si tú metías una complementaria de tu DIM, de declaración ¿Como informativa patrón? como patrón, entonces no se actualizaba lo precargado. Entonces, bueno, ahora se supondría que ya está. También otra de las diferencias con, con los declarasats de, de los años anteriores es que eh, ya se puede usar en las Mac, en las Apple. Antes eh, este sistema operativo no permitía que se corriera, ¿no? Uh -huh. Y otra de, de las ventajas de usar el declarasat en este año ya es el pago, el pago en línea, el pago referenciado. O sea que tú puedes pagar sin salirte del, del programa, en línea también el saldo a cargo de tu declaración con cargo a tu tarjeta de crédito o de débito.
0: A ver, entonces entro uh -huh. y ahí ya dice 100 pesos a pagar y ahí uh -huh. me pone las, los, las ligas con los, las portales, banca los portales bancarios uh -huh. y ahí entro y pago, ¿no? exacto Y eh, bueno, y ahorita entonces hablamos de las modalidades para el pago, entonces el, el formato necesariamente es electrónico, forzosamente.
1: Es el declarazad, está un formato simplificado para cuando solamente utilicemos para declarar salarios y el formato normal cuando tengamos otro tipo de ingresos adicionales.
0: Perfecto.
2: Es
1: electrónico.
0: Ajá. Y entonces ahora sí me puede salir saldo a cargo o me puede salir saldo a favor. ¿Qué pasa con uno y qué pasa con otro?
1: Bien, si, si saldo a favor y se presenta a través del esquema de declaración, declaración simplificado, justo el compromiso que comentaba Felipe de la autoridad, es que nos regresen el dinero en cinco días. Hábiles. Sí. Hábiles. Si se hace a través del formato normal, del declaración normal, en donde vienen ingresos por salarios y otros, o otros ingresos específicamente, este, el plazo son 10 son días aparentemente para que nos regrese.
0: 10 días hábiles. 10
1: días hábiles. Y pues obviamente lo llenamos, la información viene precargada, hoy más porque también en el caso de los salarios y muchas de las operaciones que realizamos ya vienen este, a través de comprobantes fiscales digitales. Entonces la autoridad ya tiene, el SAT ya conoce toda esa información, por eso también viene precargada en, en el formato. Uh
2: -huh. Es importante señalar que si nos sale saldo a favor. Y vamos a pedir la devolución. Entonces, eh, si, el, si el saldo a favor que estamos pidiendo es arriba de 13,970 pesos, se, se firme esta declaración con, con la firma electrónica avanzada. No con el saldo a no favor es
0: superior a cuánto, perdón?
2: 13,970
0: pesos. Yo creo que ahorita son 12,860. Y abajo. Bueno, no, lo es que, que pasa es que hay, también <ríe> hay otro tema, porque eso es lo que. Es, bueno, está el límite este que mencionas, que es Ajá. más de lo, la cantidad sí, okay. que mencionas, ¿no? Pero por otro lado también está. Es, este, en las devoluciones, en el programa de devoluciones Ajá. automáticas te dicen que para que ellos te devuelvan automáticamente, tienes que firmar con fiel cuando el saldo exceda de los 40 mil pesos. Uh -huh. Entonces, sí, el, el Código Fiscal dice esta cantidad que tocabas de mencionar, uh -huh. pero el, en el programa de devoluciones dice automáticas que dicen que 40 mil mira, mejor que la firmen cuando sea de más. Sí,
2: que la firmen, aunque sea poco el saldo, a favor, si tiene firma electrónica,
0: para que Si será? no, pues por lo menos arriba de los 40 mil pesos. Y para ¿no? el
1: caso específico de salarios, nos permiten que no utilicemos la firma electrónica si la devolución es hasta por 100 mil pesos.
0: Así siempre, Así sí, sí, con sí. la
1: con la contraseña nada más. Después de 100 mil días con la fibra electrónica.
0: Ah, ya. Pues ahí hay muchas contradicciones sí, Entonces bien. Porque el código por ejemplo, habla de doce mil ochocientos Luego el programa de devoluciones automáticas habla de cuarenta mil En una parte mencioné. sí es cierto En una parte cuando, cuando no este, son, son, son de varios ingresos Pero si son además puros por salarios, puros salarios. Sí, sí es cierto sí, Porque razón, el límite de doscientos
1: mil es para los demás Cuando tenemos ingresos por salarios y otros U otros específicamente Quiere que por cincuenta No, pero más bien es que te devuelven
0: en, no, más bien, por es arriba es. de cuarenta Digo hasta cuarenta a partir de cuenta es cuando tienes que firmar electrónicamente para devoluciones automáticas, Correct. y solo te devuelven por formato, eh, por forma automática en salarios, cuando el saldo a favor no, no excede de los cien mil si excede de los cien mil, ahora sí ya este, se presenta, se, no, se presenta la
1: devolución? El, el,
0: formato el formato ya no, FED. Cae, en el
1: el, de devoluciones ya no cae
0: en el esquema de devoluciones automáticas si, sí, es el Así
2: formato fe el formato electrónico de devoluciones, sí. que es que ya no es automático es manual,
0: ajá, ya tiene que uno solicitarlo forzadamente, sí, entonces para devoluciones automáticas, firma la electrónica según el SAT este, a partir de 40 mil pesos aunque okay. el código habla de una cantidad menor eh, eh, ¿cómo se llama? el palomear bueno de, de decirle que voy por devolución uh -huh. y la clave bancaria ¿no? de la cuenta del contribuyente los 18 números Ajá, los 18 números de la cuenta del contribuyente y el del nombre del banco y el nombre del banco y cinco días para que nos regresen tenemos varias preguntas dice ¿cuál es Estrella Velasco? ¿cuál es el tope de la eh, deducción en servicios dentales?
2: Bueno, este, hasta...
0: No hay un tope específico <risa> no, no para hay un, servicios dentales. No hay un tope específico, nada más
2: global? el límite global del 10% o 4 salarios ¿10 mínimos. 10% de los
0: ingresos o 4 salarios mínimos. Lo que sea menor. Lo que sea menor, 98 mil o, o 10% de los salarios, lo que sea menor. Jorge Flores, su sobrino chocó y la empresa no se hizo responsable... Eh, no, aquí, este, este la vamos a dejar pendiente eh, ahorita, bueno, este dice, para, porque, para darle preferencia a lo de las declaraciones. Rosa López dice, no asalariado vendió un auto usado en 2014, tiene que pagar en, por ello, recibió un donativo de su padre, debe declararlo. Bueno, este, sí, en, en, bueno, si no es el salario de venden un auto usado, eh, tiene que pagar ISR, por ello hay una exención de tres, tres meses. Tres veces. Tres veces. Tres veces, <ríe> El salario mínimo elevado al año que son como sesenta mil pesos. 60, 60, pero no es sobre el precio de venta, es sobre la ganancia. Y sobre
1: la utilidad. No, sí, ¿Y sí, hay que sí. calcular
0: la ganancia. Y ese sería
1: un ingreso contemplado en la ley, pero como un ingreso por enajenación de bienes.
0: Así es, eso sería parte. Y tuvo claro, que haber Dios. expedido un CFDI, bueno. Y si recibe una, un donativo de su padre, un auto debe declararlo. Bueno, hay datos informativos en la declaración anual que tienen que declararse, que están en el apartado de datos complementarios de la del formato de declaración anual. ¿Podrían recordarnos cuáles son esos este, datos que se tienen que llenar y en qué casos?
2: Sí, este, bueno, hay dos bloques de de tres cada uno de datos que se tienen que llenar o se deben de cumplir con el este requisito que son meramente informativos, pero tienen un carácter de que si no los informas se te puede complicar la situación y entonces ya no es informativo, y es grabado, ¿no? Entonces, bueno, estos dos grupos, bueno, son básicamente los préstamos, los premios y los donativos, que es lo precisamente la, la pregunta que hace hace esta persona, que en lo individual o en su Conjunto, eh, rebasen 600 mil pesos. Entonces, si juntando estos o, o alguno alguno en particular rebasa 600 mil pesos, tenemos que informar los tres, o sea, los préstamos obtenidos, los premios obtenidos y los donativos. ¿no? Entonces, este es, es muy importante porque, por ejemplo, si estamos obligados a, a informar los premios, y no los informamos, entonces ese premio que me retuvieron impuesto, que es un pago definitivo, se convierte en automático por no informarlo estando obligado a ello. Sin como... meterlo en
0: los ingresos a, su, a pagar impuestos sí. de declaración anual. Entonces se convierte en
2: un ingreso, si no se informa, se convierte en un ingreso grabado y, y puedes quitarle lo, lo que te retuvieron, ¿no? pero o sea, bueno se Tiene
0: que sumar a todos los se ingresos sería ingreso y ya no es ¿no? definitivo el pago.
2: Exactamente, es uno de los castigos. Y el otro bloque que hablamos de, de presentación de información, pues tiene que ver con los la herencia o legados, los viáticos exentos y la enajenación exenta de la casa habitación cuando se tengan ingresos superiores a 500 mil pesos ingresos totales, se incluye los ingresos totales los por los que no se paga impuesto y los que se pagó impuesto definitivo.
0: Yo tengo que poner si vendí casa, ¿cuánto, ¿Cuánto, me, costó? ¿Cuánto me fue el punto de la venta de la casa exenta? Ajá. este Si tuve averencias si viáticos, viáticos exentos que vienen en mi constancia exactamente. de percepciones. O sea, que sean
2: verdaderos viáticos, porque Ajá. si eran viáticos y si convirtieron en salarios, pues ya son salarios, ya no son viáticos.
0: Ah, así es, en ese caso entonces Ajá. hay que incluirlos. Entonces ya tengo el formato es electrónico, ya sé que puedo este, tener una devolución automática de saldos a favor o probablemente tenga que presentar una solicitud de devolución en los casos en uh -huh. que no caigo en el programa de devoluciones automáticas si tengo cantidad a pagar tengo dos alternativas para pagar cuáles serían eh, con, tarjeta bueno, con tarjeta
2: de bueno de contado? de bancaria
0: con tarjeta de con tanilla
2: bancaria con tarjeta de crédito y débito por el portal uh
0: -huh. o en parcialidades
2: eso es muy importante en parcialidades hasta seis parcialidades pero eso tiene que presentarse la declaración en tiempo y forma. Y
0: decir voy a pagar en Y nuevos. decir voy
2: a pagar en, en parcialidades y en ese momento de, present, de que se presente la declaración anual se paga una de las seis parcialidades o sea una sexta parte. Y posteriormente se tiene que ir pagando cada mes, cada mes, si las y cinco que diferentes... No si
0: puedo elegir, elegir cinco, cuatro, tres, Sí, si puedo
2: elegir menos, pero de todos modos el SAT me va a cobrar lo mismo que si, que sí, si el parcializo en dos. Sí, que, que parcializo seis, en seis. Entonces, de todas formas, me conviene las seis, porque me van a cobrar el mismo interés el SAT, es el, un factor del 1.057, uh -huh, ¿no? ya son los recargos de
0: cinco meses, ¿no?
2: Exactamente, son los recargos de, de cinco meses, y entonces ya, ya tomo la opción de pagar en parcialidades, uh -huh. y anteriormente es un beneficio nuevo, porque anteriormente, una vez que hacía el primer la primera parcialidad junto con mi declaración anual, te la, tenía que ir al SAT, tenía que hacer cita, eh, y Tenía que ir el, el, el contribuyente para que le dieran sus cinco formatos que iba a presentar cada mes posteriormente en el banco, que iba a pagarlos ya con sus intereses. Ahora ya no. Ahora podemos hablar a, a Infosat con la opción 9.1, que es precisamente cobranza. Y entonces ahí decimos que nosotros eh, presentamos nuestra declaración en parcialidades y ellos nos van a hacer llegar por medio del correo electrónico estén nuestros formatos para pagar cada mes y ya no tenemos que ir al SAT uh -huh. porque pues no se permitía la, la gestión de negocios, ¿no? Entonces, pues...
0: Ahora está por teléfono. <risa> o
2: sea, ahora está por teléfono, es una super ventaja,
0: ¿no? Ah, perfecto. Uh -huh. Tenemos una pregunta que no está relacionada con el tema. Bueno, sí, ¿no? Porque son, tiene que ver con salarios, pero vamos a responderla. la, la, la Cortamos hace un momento de Jorge Flores. Eh, ¿Puedes leerla y contestarla? Sí, favor, claro. Dice,
1: este, dice una persona que su sobrino chocó y la empresa no se hizo responsable y que la aseguradora arregló el servicio y la pregunta es, su sobrino está contratado por tres meses y qué va a pasar con el seguro social por las lesiones que tuvo. En este caso, el, el seguro social contempla la situación de un aseguramiento obligatorio. Entonces, el seguro social le tiene que proporcionar la asistencia médica que le corresponde siempre y cuando desde luego esté asegurado, que eso es básico, y el seguro social al recibirle tendrá que proporcionar toda la asistencia médica que requiera e Inclusive si queda lastimado y requiere una pensión se la tendrá que asignar y posteriormente se evaluará si el, el accidente que tuvo fue una cuestión de un accidente personal o corresponde a un posible riesgo de trabajo. Y eso ya lo evaluará este el Seguro Social y de ahí traerá consecuencias para la empresa, si fue riesgo de trabajo, porque pues igual se modificará su prima de riesgo de trabajo. Pero para el asegurado no genera ningún problema en cuanto a la atención médica que debe de recibir por parte del Seguro Social. Y
0: si no estuviera asegurado, o sea, con el Seguro Social, pues en todo caso él tampoco tiene por qué pagar los datos sí. ratos. Sin, si no estuviera
1: bien. asegurado, él, él tendría que ir al Seguro Social, recibir la atención médica y proporcionar los datos del patrón. El seguro social está obligado a proporcionar la asistencia médica y posteriormente emitiría lo que conocemos como un capital constitutivo para efectuar el cobro de los conceptos de prestaciones que le otorgó al trabajador.
0: Pero en no, ningún caso es problema del trabajador, Así en todo es. caso será problema del... Patrón, si nada más que ¿no? debe
1: tener los datos relacionados con la empresa, pues debe tenerlos por la ubicación, nombre de la empresa y datos relacionados que le piden el seguro para poder tener el, el, la, el que el seguro le pueda cobrar la
0: otra pregunta de Juan Vidal, y se pregunta yo creo que aquí hay una confusión, porque también hay donativos a personas físicas, cuál es el, el respaldo fiscal, yo creo que está confundido en si es un donativo deducible, no aquí es un ingreso por donativos, ¿no? aquí es
2: un ingreso por donativos alguien te regala una dinero, deducción, digamos Ajá, <risa> sí, no una <risa> deducción por donativos está confundiendo,
0: cuando por ejemplo tú, eh, tu uh -huh. mamá te declaró a ti 20 mil pesos, pues uh -huh. entonces el que recibió el hijo va a, va a declarar en su, eh, va a incluir en su declaración anual esos 20 mil pesos mm -hmm. en los datos informativos, es, está exento, mm -hmm. pero lo va a incluir en los datos informativos para Perfecto. este si sí, este, eh, préstamos donativos y premios en lo en lo individual en su conjunto exceden de 600 mil pesos, 000 pesos ¿no? Entonces,
1: este... o sea, esos conceptos están exentos pero el requisito es justo eso, que lo declaremos en la declaración anual uh -huh. si no, no caemos en el supuesto y podrían considerarse en el grabados.
0: caso de los hijos eh, parientes, ascendientes, descendientes en Inarreta están exentos, uh -huh. hay otros que a lo mejor no estarán exentos uh -huh. o tendrán un límite exento, ¿no? pero es. de todas formas hay que incluirlos en la declaración anual si
2: sí, estos datos, el segundo bloque que se son las herencias, legados, viáticos y la casa exenta. Si no lo informas, entonces la casa podría quedar grabada.
0: Podría quedar grabada. Ahora hay ocasiones. Bueno, vienen los ingresos exentos. En general, así, ¿cuáles serían los ingresos exentos? Ten, eh, ¿Ha sido un repaso así, este, par, eh, muy muy rápido de los ingresos exentos para salarios?
1: Bueno, pues, pues específicamente como trabajadores tenemos muchísimos. En, en el caso concreto, por ejemplo, si tuvimos los tiempo extra, lo que es el tiempo extra, una parte está grabada, una parte puede estar exenta en el, caso el de 50% los, así es. en el caso de los días de descanso, cuando se elaboran ellos, también tenemos una parte que está grabada otra exenta, si tuvimos una indemnización también, una parte puede estar grabada, otra parte puede estar y, exenta
2: y, y se, se maneja de acuerdo a los montos que maneja la ligera del trabajo, no ni mm. más de tres horas diarias
1: ni más de tres veces, en, las horas extra, las semanas, en el tiempo extraordinario, en, el tiempo extraordinario en los días de descanso, días son de descanso requisitos también. que hay que cumplir pero la ley sí prevé que pudiéramos tenerlos. Ahora, en una empresa que a lo mejor no tiene ninguna prestación, sino que las de ley... De, de rigor, pues es el, la gratificación anual y la el prima guinaldo, vacacional, uh -huh. que es el aguinaldo pues ahí hay una parte exenta que 30 días salario y en el caso salario de la, mínimo, del salario mínimo y en el caso de la prima vacacional 15 días, y la igual PTU, ¿no? la PTU otros 15 días. Las sí.
2: indemnizaciones también tienen parte exenta, 90 veces el salario mínimo
1: le da año ¿no? las En el caso de las prestaciones de previsión social hay una cosa muy curiosa, la ley nos permite ciertos límites en cuanto a lo que es la deducibilidad, para nosotros como empresa pues otorgarlas, generalmente son algunos registros que van relacionados con que se den de forma general, pero para el trabajador hay un conflicto en cuanto al monto de los ingresos que él tiene la previsión social tiene un límite cuando los ingresos del trabajador adicionados con la previsión social exceden del equivalente a siete salarios mínimos.
0: ¿Y en este caso cuánto es el límite para la previsión social cuando exceden, exenta?
1: Cuando exceden de los siete salarios mínimos, la previsión social exenta solamente es por el equivalente a un salario mínimo general. Uh
0: -huh. Entonces, eso, ese dato puede darse puede cambiar en el cálculo anual, es. que a lo mejor durante el año no me retuvieron porque consideraban que estaba exento y finalmente resulta... O, o como tenemos... bueno,
2: los vales de despensas entran de, de, dentro, dentro de, de este límite. Sí,
0: entre otros. ¿no? Entre
1: pero otros, segundo, no, por...
0: ¿no? Ahora, este, bueno, ¿qué pasa si tengo dos o más patrones y cada uno me aplicó la ex, las exenciones de rigor?
1: Ah, no, bueno, pues es que la exención es por persona, no por es por. Concepto. Así es, no es por persona, por concepto y no por el número de trabajos que tenga. Entonces, si yo no le comuniqué a uno y al otro, pues seguramente ellos me la han de ver considerado como exenta, pero al momento en que llega mi declaración anual solamente voy a poder considerar un concepto, un monto de eso, por lo cual. Voy a tener ingresos sujetos al pago de la renta y mi declaración anual en vez de saldo a favor quizá tenga impuesto a cargo.
0: Pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco nuevamente por su apoyo para la realización de este programa. Nos falta el tema, nos falta el tema de intereses, pero salarios o sea, aparentemente no es mucho, pero resulta que siempre sí. Y este, bueno, afortunadamente tuvimos mucha participación de nuestro público. Recuerden que la semana siguiente vamos a continuar con este tema. Vamos a hablar del tema de honorarios y actividades empresariales. Entonces, sintonícenos la próxima semana. Agradecemos a nuestros invitados. Eh, Álvaro Garduño, gracias en nombre de nuestra facultad. Felipe Galindo. Muchas Gracias, sí, sí a te agradezco. Los dos. Muy amable. Esta fue una producción de Radio UNAM, los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la produ eh, producción por parte de la Secretaría de Divul Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad de y Jara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villéveras. Les recordamos que la FC agradece a los conductores invitados a este programa, quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Pues gracias y los esperamos la próxima semana.
2: Consultoría Fiscal Universitaria